Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a el podcast 643, el que sabe, sabe. Así como grabamos hoy lunes 8 de mayo, lunes por la tarde, con ustedes Enrique Vázquez y A.B. Figueroa. Y pues A.B. saliendo del fin de semana, el, el equipo Los Astros de Houston desde hace una semana, la última vez que platicamos en el podcast, pues eh, no ha sido de lo más bonito, de lo más elegante, de lo mejor de, de lo que se refiere a calidad de béisbol que, que ha jugado el equipo Los Astros recientemente. El equipo entra a este lunes con marca de 17 y 17. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Te saludo con gusto a ti y a todos nuestros amigos del podcast 643, el que sabe, sabe, sí. Ay, el equipo de Astros de Houston, no quiero decir que va mal en peor, no tanto por el funcionamiento del equipo, bueno, parte, pero sin duda las lesiones, ¿no? Aparte, ¿no? Hay que agregarle todo, todo esto. Lo que transcurrió este fin de semana con el equipo de Astros de Houston, noticia tras noticia, que si sí, que si no, al final ya sabemos parte de, de lo que sucedió y del de dictamen, ¿no? De lo que sigue con eh, Luis García, pero estaremos platicándole más adelante eso, lo que ha sucedido en, la, en las ligas mayores de béisbol hoy lunes, como bien lo comentas, Enrique. Y pues sí, pues desde hace una semana, cuando estábamos este, grabando el podcast, se dio por segundo día consecutivo lesión de, de un pitcher para el equipo de los Astros. Y en ese caso, claro, el, el domingo, el domingo último día de, de abril, salió lastimado José Urquidi. Él, la situación de su lesión, este, claramente no se compara a lo que ahora pues va a tener que superar el equipo de los Astros, ya que Luis García salió justo cuando estábamos grabando, empezamos a grabar este el, el podcast la semana pasada y salió con una lesión que pues al momento dije, pues algo incómodo, no pasa nada, tal vez en, en la lista de 15 días y luego regresa sin problemas Luis, porque la verdad no, no, no vi en ningún momento en esos últimos lanzamientos cómo se hubiera sentido algo en un tirón, un, un, una lesión que digas, oye, mira, aquí, aquí sucedió. Pero pues mira, a fin de cuentas, si, si, la, el, el examen es que necesita cirugía y esa cirugía de, de Tommy John, que tal vez hace 25 años significaba el final de la carrera de un pelotero y especialmente un pitcher, este, pero hoy en día se va a poder recuperar, me imagino Luis García aún es joven, pero es una lesión fuerte que lo va a dejar fuera el resto de esta temporada. El resto de la temporada, y me atrevo a decir que quizás hasta la próxima, Enrique, bueno, esperemos que la recuperación sea favorable para Luis García y que todo vaya, vaya bien. Digo, el primer paso es la cirugía Tommy John, como bien lo comentas, no es el primero ni el, ni el, ni el último, es, lo vemos constante, eh, esta, esta cirugía, este tipo de cirugías este, con, con los peloteros de las grandes ligas, en especial a los, a los lanzadores, por el mismo, vaya, el mismo, el mismo movimiento, el uso de su brazo constante día con día, se, tiene, se llega a un desgaste en los, los ligamentos y tienen que pues, eh, hacer la cirugía. Enrique, lo que sí me, me causa te, la atención, que creo yo que no tanto lo que ha pasado con Astros, pero yo creo que es sobrecarga, de lo que ha venido haciendo Luis García. Hay que recordar que estuvo en el Clásico Mundial de Béisbol, tuvo participación con la selección de Venezuela. Eh, ¿No crees que eso también sea parte de, o sea, que ya tenga, que venga con, con el brazo 
muy desgastado o que inició la temporada con Astros con el brazo muy desgastado? Pues no sé si desgastado, porque a fin de cuentas esto es lo que claramente hace un pitcher. No, no es como si terminó la temporada pasada y no levantó una pelota hasta ahora abril, al arranque de esta temporada. Pues que si, si tuvo más temprano en, en el año, pues tener que trabajar y estar listo. Pero esto ya lo debió haber anticipado. Él sabía que iba a participar este AB en el clásico de, de mundial, así es que no me imagino que, que se esperó hasta el último instante este, bajo el cuidado de los astros le, 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 me imagino le recetaron un programa de preparación para que estuviera listo y no corriera este riesgo eh, de, de una lesión y, y pues a fin de cuentas el cargo que tuvo en, en el clásico fue, fue muy limitado y no, no solamente por él, pero todos los pitchers fueron cuidados este AB. O sea, grandes ligas sabe que es, es bueno para el béisbol que, que estos muchachos participen en el clásico y por lo tanto instalaron precauciones en el, el número de lanzamientos, en la carga que iban a tener en partidos y, y por lo tanto básicamente fue una, una primavera para ellos, claro, un poco adelantada, pero muy cuidada, tal como lo hacen en la, pre, en la pretemporada. Si es que no, no sé si necesariamente se le pueda culpar a eso, pero da, da la casualidad que pues dos de los pitchers de los astros que fueron al clásico ahora están lastimados y el que no, Framber, pues mira, él sigue bien y, y ha arrancado bien su, su, su temporada con otros que seis inicios este, de calidad, tal como lo hizo el año pasado. Así es que coincidencia, claro. mala suerte, no sé, pero pues <ríe> claramente los dos que sí participaron, te digo, pues salieron lastimados. Sí, tienes, no, te, estoy, estoy de acuerdo contigo también en ese, en ese punto. Lo que sí es cierto es de que la recuperación para Luis García va a ser indiscutiblemente de 12 a 14 meses. Sí. Y entonces, digo, es un, es un año, año y pasaditos de donde Luis García tiene que tener mucha paciencia, eh, poder, eh, vaya, ten, a, no es de que su nivel vaya a bajar. Lo vimos con, con Justin Berlander sí. en su momento, cuando se hace la operación en el 2020. Berlander continuó, o después de la operación, llegó, alcanzó a llegar a las 100 millas por hora también sus lanzamientos. Sí. No, ya, ya con la tecnología, con todo, es también el empeño que le vaya a poner a la, creo yo, a su terapia, a su recuperación. También se ha rumorado mucho, Enrique, que, que tal vez la falta o el, el acomodarse un poco mejor después de haber hecho sus ajustes en el, no sé cómo le podemos llamar, eh, eh, antes de lanzar, ¿te acuerdas de esos movimientos que sí, hacía como el sí. arrullar a un bebé? Sí. Mucha gente se, estaba, o se ha estado rumorando en muchos, en muchos lados, en muchos medios de comunicación, que quizás eso tuvo también algo que ver. Ya lo ha desmentido también Luis García, él diciendo que no, que eso no tiene nada que ver, que se ha sentido bien. Pero digo, son mecánicas que solamente los lanzadores pueden saber. Sí, y especialmente porque se trata de que obviamente el ligamento en el interior de su codo fue el que recibió el estrés. Y como dices, no si, si rompe su rutina y a fin de cuentas su brazo queda en un ángulo distinto, no que sea malo, no que sea equivocado, pero distinto a lo que está acostumbrado con ese con ese ritmo que, que, que él establecía, con esa meciendo al bebé, como dices, este AB, pues eso cambia, cambia su manera de trabajar, su manera de lanzar 
y, y pues puede que, ¿no? Pero obviamente nunca, nunca vamos a saber eso eh, el, en el detalle, pero pues cl claramente, ¿no? Una lesión que, como te digo, hace 25 años significaba prácticamente el final de la carrera de un, de un lanzador, pero pues hoy en día esta cirugía, que, que recientemente estamos escuchando más detalles de esto y no, no que seamos médicos, este pero a propósito, anoche dormí muy bien y aparte existe Google, AB, pero es en donde se le reemplaza el ligamento interior del codo, el, el, el ulnar, <coughs> Perdón, que, que, que previamente era eso, ¿no? Vas a otra, a un cadáver y reemplazabas el, ese ligamento. Pero, por ejemplo, lo que le hicieron al pelotero de, de, de Washington, este, vía Bryce Harper, Bryce Harper. Que, que no solamente le reemplazaron el ligamento, pero su ligamento que ya tenía no se lo quitaron, se lo per, se permaneció ahí, pero lo reforzaron con un tipo de, 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 de como de tape, o sea, básicamente como de cinta, cinta obviamente uh -huh. que puede estar adentro del cuerpo, así que le reforzaron el ligamento que tenía y le agregaron un ligamento nuevo de, de un cadáver, y, y es por eso que ahora ya ha podido regresar lo más pronto posible, va, va a poder batear, y ya empezó a batear esta semana pasada, claro, para un pitcher va a ser muy distinto, obviamente el, el estrés que lleva el, el codo en, en el movimiento de lanzar, o sea, es algo muy distinto, y se, se le va, se, como dices, ¿no? esto se va a tomar un año, pero posiblemente si se, se va por ese camino, por esa ruta, en esa en esta reconstrucción del ligamento como se ahora, ahora está manejando, este y puede que, que regrese mejor que nunca a Luis García y, y hemos visto pitcher que sí, pues sí les tarda el año para poder regresar y, y ser activo y, y que, le, que le den la luz verde para poder lanzar a, a todo su potencial y pues, pero sí, te digo, sin duda, no es una sentencia de fin de carrera, Luis García, tengo, no tengo la, la menor duda de que va a poder regresar y pues prácticamente ahora sí va a depender de, del aspecto mental, cuánto va a poder confiar este, en, en su codo, en la cirugía, en su rehabilitación y pues echarle las ganas a trabajar para poder regresar lo, lo antes posible. Sí, no, 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 definitivamente, Enrique. Ahora, también no es el único, digo, en su, también José Urquidi, si no tengo mal el dato, ha pasado por la cirugía Tomillón, ¿no? No, no recuerdo exactamente, pero ya, es casi ya no de rutina, porque no. es algo pesado, pero ya normalmente ves a peloteros regresar de esto. Sí, definitivamente. Y como, lo, como, como te comentaba, en el caso de Justin Berlander, él regresó con una muy buena calidad, digo, sí. con el equipo de Astros de Houston. Sí, sí. Al, al, al grado, al grado, al punto donde pensamos o se llegó a nominar a ser candidato de nueva cuenta al, al, al premio de Sayan. Ya, pues lo ganó el año pasado, ¿no? Correcto. <ríe> Exactamente, es correcto. así es que sí, hay, hay vida después de Tommy John hoy en día, en el 2023, así es que esperamos eso de Luis García uh, en, en su futuro para el equipo de los Asos, que por supuesto es una parte, una pieza importante joven en el cuerpo de lanzadores de, del equipo. Ahora, los, uh, los lanzadores que han tomado sus puestos, tanto de Urquidi como de, de, de Luis García, uh, Vila lo hizo muy bien en su primera salida, el día de ayer una vez más, otra muy buena salida. Uh, así es que la, la mala suerte de los Astros en esta última semana, en la cual, en, en esta racha que ves, la última instancia en casa, AB ganaron solo dos de cuatro partidos. En esta gira actual han ganado solamente uno de dos, perdieron dos allá en Seattle y en los últimos diez partidos solo han ganado cuatro, así es que claramente el equipo no anda bien, pero no se trata porque se han dado las bajas de los lanzadores Ahí vi, ha sido la ofensiva la que no ha respondido. Sí, el, el, el bateo, no, no ha salido a relucir ese, ese poderío eh, en, la, en, el, en el bateo del equipo de Astros de Houston que nos tenía acostumbrados y que lo llevaron al título la temporada pasada eh, como también lo comentabas, eh, José Abreu es uno de, los, de las personas que eh, 
o de los jugadores que no, no, no hemos podido ver un poderío fuerte del bateo, no hemos visto cuadrangulares, eh, quizá Jordan Álvarez es el que puede salvarse hasta sí. el momento, pero les, ha, le, le, les está costando un poco a, a, los, a los peloteros de, de, de Astros de Houston poder... Eh, poder tener ese, ese poderío, ese dominio. No, 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 no sé, no quiero pensar que también el hecho de no tener a un, a un jugador o a tu, a tu as en, en, tu, en tu roster, como lo es José, José Altuve, no sé si eso también le, le, les cargue un poco a, a, al equipo de Astros de Houston. O sea, no es bueno que dependas de un solo jugador, pero quizá poder Puede, ser, puede que vaya por ahí la situación, no lo sé, pero de que le está costando al equipo de Astros de Houston, Enrique, les está costando y mucho. Sí, y, y tal vez al inicio de la temporada, José Abreu este, estaba por lo menos envasándose, estaba conectando hits, este, pero la verdad que la, la última serie en contra de Seattle, un hit en los tres partidos, y vi la última estancia en casa, en 21 turnos solo cuatro hits, dos carreras remolcadas, para un bateador que es de la mitad de la orden, como lo es este, José Abreu, Simplemente con eso no puedes ganar. Batiendo 2.24, iniciando la semana, aún no ha conectado cuadrangular, solamente 13 carreras impulsadas. Este, el, el pensar que Corey Jokes, este, el novato de la Universidad de Houston, tiene en este momento más cuadrangulares que el bate de poder que fuiste a firmar como tu más importante este, contratación para reforzar la orden de bateo y obviamente reemplazar a Julie Goriel pues andas mal en esa posición este y, vi, y algo se va a tener que hacer. No sé, obviamente descender, bajarlo de la orden de, de, hasta esperar que, que pueda regresar. Y estaba escuchando el otro día a Alex Treviño, a Cheo y a, y a Francisco en la transmisión. Uh, creo que estaba, sí, las, fue la semana pasada. Y pues decían que ya sentían, veían pistas, ¿no? De que cómo se está, estaba haciendo mejor contacto en la caja de bateo, José, este, haciendo más contacto, abreo, sí, eh, pero, pero no, simplemente no se ha dado. No, no, no se le ha dado. Ahora, también hay que, bueno, en la, en la, no, no, es, no los quiero comparar porque son jugadores distintos, pero también hay que recordar que Julie Gurriel... Anduvas, eh, si no tengo mal el dato, fue el año pasado, Enrique, que estuvo muy, la, tenía la pólvora mojada durante, durante muy, buena, muy buena parte de la temporada. Sí. Pero cuando el equipo entra postemporada, oh, uno, de los jugadores, un, uno de los jugadores que salió candente y, y mandaba de toletazos fue precisamente eh, eh, Julieski Gurriel. Sí, sí. No, quiero, quiero, quisiera pensar que eso pudiera pasar con con José Abreu, digo, por algo lo traen, por algo Dana Brown, eh, Dustin Baker, todo el equipo, de, toda la gerencia del equipo de Astros de Houston decidieron ir por esta primera base. Algo tenía, por eso le están pagando, por eso se le pagó la cantidad eh, de dinero, muy buen dinero, sí. pero simplemente, como dices tú, no, no le ha surgido en estos momentos ajustes. Creo que a estas alturas de, de la temporada no podemos estar diciendo que son faltas de ajustes, ¿eh? Creo que ya un pelotero en grandes ligas al mes, entrando al mes de mayo, mayo, junio, ya es para que tu ritmo esté dando y te esté generando y estés en, y, y tú debes de saber si tú ya es, es cuál es tu ritmo en, en el bajo el plato. Sí, 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 especialmente cuando se trata de un pelotero que en su octava temporada en grandes ligas, no o sé, sea, ya, eh, ya, ya se hubiera dado. Así es que sí, ahí 
Eh, sin duda es algo de preocupación para el orden de bateo del equipo de los Astros cuando José Abreu va a poder eh, despertar y, y verdaderamente traer partido tras partido lo que se esperaba de él cuando se realizó eh, esa contratación. Ahora, el que sin duda claramente es el, el, el más valioso de, del equipo de los Astros después de Messi y una semana uh, de temporada es Jordan Álvarez. Este, y batiendo 500 con corredores en posición de anotar, es decir, segunda o tercera base, uh, 31 carreras remolcadas, el número 3 en la Liga Americana. Claramente este bateador que prácticamente se han basado, creo, en cada uno de los partidos que ha jugado este año. Lleva 28 partidos consecutivos en las cuales se ha envasado, ya sea por... Uh, Uh, por hit propio, por base por bolas, porque obviamente lo cuidan muy mucho los uh, pitchers uh, rivales, pero está encontrando la manera de, de por lo menos envasarse, ¿no? Y, y a fin de cuentas eso también ayuda, le, de, le da oportunidades a otros. Uh, los que tal vez han aportado de, de cierta manera, Bregman y, y Tucker, se han combinado por 43 bosas, bases por bolas hasta este punto de la temporada, aunque claramente pues uh, Bregman no ha, no ha encontrado su ritmo bateando a uh, menos de 200 en la temporada, la serie en Seattle uh, fue malísima para él, 0 de 6 eh, en esa serie. La, la última estancia en casa no fue mucho mejor. Y vi tres hits en 22 turnos en el plato, un cuadrangular y tres carreras impulsadas. Así es que otro de, que tiene que tiene que despertar este Ivy. Sí, definitivamente. Eh, Alex Bregman es, es indiscutiblemente es una de, de las piezas importantes para el equipo de Astros de Houston tanto a la defensiva como a la ofensiva. Digo, en la defensiva lo hemos visto hacer un par de jugadas impresionantes en los últimos juegos eh, y ahora como bien lo comentas, pero eso lo que te hace ganar un encuentro son las carreras necesitas tu ofensiva, necesitas ese sí. poder de esta tercera base como lo es de, de Alex Bregman digo Jeremy Peña también es una de las personas uno de los jugadores que comenzó un poco titubeante, no también estábamos pero ahí él es, él es, el, es el quien le sigue a, a Jordan Álvarez sí. en, en el, en el mejor, de los dos mejores eh, peloteros en, en, el, en lo que va de la campaña para el equipo de Astros de Houston, pero digo, tienen que despertar, tienen que despertar, sin duda, eh, Alex Bregman, eh, Kyle Tucker, como bien lo comentas, ahí está haciendo lo suyo, ¿no? 24, 24 eh, carreras impulsadas, no se me hace nada mal para un jugador como de, de la altura de, de Kyle Tucker. Sí, exactamente. Así es que pues tiene que despertar y fuera de casa tal vez esta temporada le, le ha ido mucho mejor a, a Bregman. Así es que esperemos que el equipo manteniéndose fuera, arrancando serie en contra de los Angelitos de Los Ángeles el día de hoy lunes uh, y luego cierran la semana en Chicago enfrentando a los White Sox para regresar ya la semana que entra al Menel Maid Park. Así es que esperemos que él, que él despierte. Y por supuesto, le hemos seguido la pista durante toda la temporada a Mauricio Dubón, que tal vez pues le, le está, está ya cayendo a lo que va a ser lo normal para él. Pero si esto va a ser lo de, lo de Dubón el resto de la temporada, Evi 287, eh, envasándose con regularidad, encontrando algo de poder eh, en dobletes a las esquinas hacia el lado derecho, pues eso es muy, pero muy útil para, para el equipo de los Astros. Así es que Mauricio este, sigue batiendo 287, muy buen promedio para él, y te digo si, si eso es lo que nos va a dar Mauricio el resto de la temporada, pues yo creo que ese es un, un dinero encontrado abajo del en el sillón no es, es algo que pues, te, te, te sorprende, te agrada pero no, no, no esperabas esto de él y, y es, es positivo por supuesto definitivamente muy positivo para Mauricio Dubón y para todos los aficionados del equipo de Astros de Houston, y quiero pensar que a la persona que quien fue el, el, la persona que puso el nombre de Mauricio Dubón en la mesa en la junta de, 
eh, en las reuniones que, que tiene toda la gerencia de Astros de Houston y dijo, vamos por Mauricio Dubón. Ahora, ahora, ahora lo han de tener en un pedestal, ¿no? Porque como bien lo comentas, quizá en su momento le han de haber dicho Mauricio Dubón, pero ¿por qué él? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene? ¿Qué puede generarte? Bueno, ya lo vimos. Él, sabíamos que no iba a ser titular. Es, estuvo esperando toda la temporada pasada, esperando, esperando, esperando. Le llega, eh, lamentablemente, con, fue por la lesión de José Altuve, que le llega su oportunidad. Y sí, digo, 25, 35 hits en lo que va de la campaña, 21 carreras para para Mauricio Dubón, nada mal, Enrique, nada mal, seis carreras impulsadas, no se le ha dado el cuadrangular, pero sabemos que no es un, no es un pelotero de, de poder, no, sí, no, sí, no, no es su juego, no es su, eso sí. No es su juego, no es su rol, pero te coloca, es, es de esos bateadores que veo que ha, ha, ha ido mejorando su técnica, y, y lo comentábamos en el episodio pasado, ha sabido mejorar su técnica y al grado que te sabe colocar la pelota, o sea, sabe que ahí va a llegar y por ahí puede ser y ahí va a caer, o sea, son técnicas que solamente con el tiempo y la práctica te, va a, te vas a ir mejorando poco a poco. Sí, sí, por supuesto, y, y fuera de casa, este, tiene buen promedio, 3.50 bateando fuera de casa en 14 partidos, eh, tercero mejor promedio en la Liga Americana, así es que esperemos ¿no? que despierte el día de hoy. Eh, en Seattle no le fue muy bien, dos hits en 13 turnos que tuvo eh, Mauricio, pero sin duda no ha sido una de las gratas sorpresas para el equipo de los Astros a lo que va de la temporada. Ahora esta semana, hablando de noticias positivas para el equipo de los Astros, el posible regreso de Michael Brantley, este AB, que ya eh, tuvo su serie, su... su su asignación de rehabilitación en Sugarland, obviamente le fue muy bien y ya posiblemente en esta serie en contra de Los Ángeles puede que se incorpore al equipo de 23. Obviamente vamos a prestarle uh, atención a qué decisiones toma Dusty Baker y Dana Brown referente a quién se va del plantel activo cuando regrese y también cuando ya esté de regreso José Altuve, que esta semana pasada adelantado a lo que se había pronosticado después de su lesión ya empezó a hacer trabajo de campo recibiendo roletazos este y, y trabajando para, para regresar al equipo, ahora claramente él va a tener sus, uh, su semana me imagino en uh, Sugarland para rehabilitarse y luego ya estar listo para subir al plantel activo pero es obviamente muy buena noticia porque se nos había dicho Ivy que no iba a regresar hasta el mes de junio y estamos eh, en la primera semana de mayo y puede que estemos a unas dos semanas tal vez tal vez menos de que regrese José Sí, 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 indiscutiblemente es algo, es una muy buena noticia en medio de todo este caos, ¿no? Que, que ha venido generando, se le ha venido dando al equipo de Astros de Houston este, desde la semana pasada con lo de Luis García, que sale del, bueno, empezando por lo de Urquidi, saca, sale lo de Luis García el día lunes y después termina la semana con esa noticia de que tiene que, eh, tiene que irse por la vía de la cirugía Tomillón. Esto de de los regresos de estos grandes peloteros, tanto de Altuve como también de Michael Brantley, sin duda que es una, un, un lado muy, muy positivo para Dusty Baker, porque es precisamente lo que estábamos comentando, es lo que le hace falta a este equipo. Entonces imagínate ya que en tu, en tu, en tu, en tu lineup ya esté José Altuve, ya esté un jugador como Michael Brantley, que si bien es cierto, no ha jugado no había jugado en mucho tiempo hace, hasta la semana antepasada si no tengo mal el dato cuando en, creo que fue en los veintitantos de abril que sí. tuvo esa serie ahí en Sugarland lució bien vamos a ver cuando ya entre eh, 
digo, sin demeritar a los jugadores de... de, de, de a los jugadores de, 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 de los skaters, ¿no? De Perdón, de los Space Cowboys. Space Cowboys. De los Space Cowboys. Pero acá en las grandes ligas va a ser otro, otro tipo de ritmo y esperemos que Brandy pueda ingresar con el mejor, con el mejor ritmo para que pueda eh, ser, eh, sea un lado positivo para el equipo de sus hijos. Sí, y por supuesto, ¿no? Brandy llega aquí y está aquí para batear. Ya yo creo que se, se, estamos eh, cómodos con. Uh, el tener a Jordan Álvarez en el jardín izquierdo, que es en donde estaba trabajando antes Brandley, cuando no era el bateador designado, uh, pero ya, ya, ya Brandley llega aquí para, para batear, este, él se puede caer de la cama y pega, do, pega dos hits, este, y, o sea, es, es, se reconoce, ¿no? porque es un muy buen bateador profesional, y me imagino que va a ser una muy buena alternativa para, para Dusty Baker, que pues saliendo del fin de semana, ¿no? porque obviamente la, la ofensiva de los Astros no fue de la más explosiva, por decirlo así, en contra de Seattle. Y pues él dice, ¿sabes qué? Pues esto es el equipo. O sea, aquí a alguien se va a tener que enrachar y puedo barajear esto algo hasta cierto punto, pero estos son los peloteros que lo van a tener que hacer día a día. Este, no hay muchas alternativas hasta que no regrese Brantley, hasta que no regrese, bueno, por lo menos a hoy, hoy lunes se va a incorporar una vez más a Chuck Mac Chaz, Chaz McCormick al, al plantel activo, a Ryland Bannon, uh, se va a Sugarland ahora para hacer campo para él, pero agregar a McCormick, agregar a Brantley en los próximos días, sin duda le va a caer muy bien este, a, a Dusty Baker para pues, sacar sí. esto adelante. Y, y pues eh, y, y si se siguen teniendo los problemas de, de encontrar ofensiva eh, y tal vez es en donde eh, eventualmente le va a llegar la oportunidad a este catcher joven que pues la semana pasada que estuvo eh, detrás del plato en ausencia de, de Martín Maldonado pues eh, lo, lo hizo muy bien eh, Díaz eh, no solamente a, a la ofensiva eh, consiguió un doblete el partido que estuvimos allá en el, en el Menel Maid Park, pero uh -huh. Jainer eh, detrás del plato sacó a dos eh, corredores en contra de San Francisco, así es que te está demostrando, eh, bueno, nos tenemos que dar cuenta, yo creo más que nada, Ivy, que tanto nos duela ver a Martín Maldonado tal vez tener menos participación porque la ofensiva que está aportando y que aporta él es, es algo muy difícil de cargar, especialmente cuando el resto de la alineación no es tan productiva, cuando Bregman está teniendo sus problemas, cuando Primera Base claro. está teniendo problemas. Antes podías tener a Martín bateando unos 50, pero porque los otros estaban aportando más. Ya que no tienes esa ofensiva en otras posiciones, el catcher tampoco puede hacerlo. Y, y si tienes no. a Janier Díaz, un pelotero joven, que, 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 que te está demostrando por lo menos algo mejor, puede que sea obligada hasta cierto punto esa transición de, de Martín del Machete a, a, al, al pelotero joven como lo es Jainer Díaz. Sí, de acuerdo, Enrique. Ahora, Jainer Díaz, tanto a, tanto a Díaz como a Salazar, se les llamó a, a, a este roster de Astros de Houston. Yo quiero pensar que por, por el simple hecho de que también ya Martín Maldonado, digo, con todo respeto, pero también ya, ya digo, la, la edad también, los años te van pesando. Sí. Te, te va empezando, ya no es la misma agilidad como lo vimos con Jainer Díaz en esas jugadas que dices, tiene un brazo, una, una, un cañón, una habilidad, man. unos reflejos, pero impresionantes, Enrique, impresionante, que eso al, al, al lanzador le beneficia por mucho, ¿no? Y poder, poder eh, tener ese cañón, como bien, lo, como bien lo comentas, esas balas de sacar de, 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 de home play a segunda base para poder sacar a, 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 a los corredores, perdón, a los, eh, a los, a los peloteros, sin duda que eso es de mucha ayuda. Quiero pensar que va por ese lado también. 
por el simple hecho de que traemos a dos jóvenes que nos van a nos van a aportar mucho pero también teniendo la experiencia de Martín Maldonado pero no creo que no contaban con que el equipo de Astros de Houston estuviera eh, estuvieran estas alturas de la sí. temporada sí, no, no con un buen promedio de bateo creo que también puede, puede, pudo haber sido por ahí y piensas que bueno Pensando positivo, sabes que tienes el equipo, sabes que tienes los jugadores, que vienes de ser campeón de la Serie Mundial y te arriesgas a agarrar a estos dos jóvenes eh, catchers que, que te van a generar a, a futuro. Yo creo que ya el equipo de estos de Houston está pensando futuro, que está bien y no es nada en contra de Martín Maldonado. Para mí creo ha dado mucho para el equipo de Astros de Houston en la temporada pasada, dio bastante eh, alegrías dio todo lo que tenía que dar con el equipo de Astros de Houston, pero simplemente creo que el punto está llegando o sea, el camino ya está llegando a un punto, a, a, quizá que hasta un fin con el equipo de Astros de Houston y en estas alturas, como repetimos no, no están, no se puede, el equipo de Astros de Houston no se puede dar el lujo de, de tener a alguien bateando en, en 171, en 150, 171 sí. en estos momentos. Sí, y por supuesto, ¿no? lo, lo que puede seguir aportando Martín, aun si no juega, el poder trabajar con estos catchers jóvenes, este, vi para, claro. para, para enseñarles ¿no? lo que es la preparación, el estudio y preparación de los pitchers, para cómo trabajas la alineación rival, la orden de bateo rival, es algo que Martín, sin duda, eso va a ser su legado para estos catchers jóvenes. La oportunidad que tienen estos, estos peloteros, este, tanto Díaz como, como Salazar, de poder aprender... De, de unos que, que consideran que puede ser un candidato para ser manager de grandes ligas, Martín Maldonado, y, y obviamente lo que puede hacer trabajando con el cuerpo de lanzadores, eh, su, su ética de trabajo, el, 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 la manera de prepararse mentalmente para un catcher, les va a ser muy, pero muy útil a estos muchachos que claramente tienen la habilidad, o sea, lo, lo que vimos que mencionaste, ¿no? De, de, de Díaz, eh, su pop times saliendo hacia la segunda base, eh, es impresionante, tiene un brazo potente y aparte puede batear de, de manera respetable, para lo que es normalmente un catcher de, de grandes ligas, eso eso es un plus que no ha tenido Houston a la ofensiva de esa posición en, en hace mucho tiempo de manera regular, claro, eh, Vázquez estuvo aquí para cerrar la temporada pasada y aunque fue limitada su participación, vimos no cómo fue útil en, en varias situaciones clave en, en la postemporada, pero el tener un pelotero joven en esta posición que tenga ese, ese potencial y que aprenda del maestro que es Martín Maldonado, pues es un lujo para el equipo de los Astros. Así es que vamos a ver cómo se da esa transición y me imagino ¿no? que poco a poco se va a seguir dando. Ahora todo esto y la palabra que usaste hace unos minutos fue correcta, no el caos que hemos visto debido a las lesiones, debido a la que ofensiva no, no, no carbura y, y que pues no, no se está en el mejor momento con récord de 17 y 17 pues aún estás ahí, este, vi a un partido, dos partidos detrás de Texas, este, claro, Los Ángeles, el rival de esta noche, a 19 y 16, ahí, ahí enfrente también en la división del oeste, pero Houston no está en mala situación considerando todos los problemas que se ha tenido, las lesiones, eh, tanto de los, eh, de los abridores, así como obviamente de José, y el muy lento arranque de peloteros importantes como Alex Bregman. Sí, definitivamente, Enrique, o sea... Eh... Volvemos a lo mismo. Sabemos que el equipo de Astros de Houston puede, puede aumentar su, su calidad de bateo, su nivel. Es simplemente es cuestión de tiempo y que, las, que la lesión, los jugadores que, han, que están lesionados lamentablemente se incorporen de nueva cuenta al lineup y empiecen de nueva cuenta a, a, a volver a encontrar ese ritmo y volver a, a, a tener ese, ese ritmo de bateo. Yo creo que el equipo de Astros de Houston 
no nos sorprenda que va, yo pienso, y no, no lo estoy diciendo sin camiseta puesta ni nada, Astros de Houston es... No, no debemos de descartar el equipo Astros de Houston a postemporada este año. Astros de Houston va a llegar a postemporada. Es un equipo que, que tiene la experiencia antes que nada, ¿no? Tiene, es un equipo ya experto en postemporada y, y sabe cómo jugar, cómo manejar la carrera, la, la parte final de una carrera, de una temporada como, como, de grandes, como lo son de grandes ligas, que son temporadas largas. Sabe cómo apretar el paso a final de temporada. Entonces, yo sí creo y no descarto que Astros de Houston pueda estar en, en, en la serie, eh, en las series eh, que, que aumente el paso en la, en, la, en la recta final de temporada y posteriormente verlo en, post, eh, en, la, en la postemporada ya con un equipo al 100%. Urquidy va a estar de regreso sin, sin duda alguna. Lance McCullers también se, esperemos que esté en su momento ya con Brenlin incorporado en el line junto con Altuve, McCormick, eh, ¿Quién me falta por ahí de los que estamos de, de los que estamos de los que están lesionados? Pues que son muchos. Pues sí, se han son sido muchos. varios. Sí. Y, son, y, bast son bastantes. Y, y mira, tal y, y diferente a otros equipos de los Astros del pasado, yo creo que este ya tiene la mentalidad, tiene la experiencia. Y si acaso no terminas como el sembrado número uno, oye, ir al Yankee Stadium no, no, no se les complica en lo mínimo. Ir a, ir a Tampa Bay, a pesar de que claramente Tampa Bay por ahora es el mejor equipo de grandes ligas, Oye, pues yo, ten, yo tendría la confianza en un, en un partido de playoff que Houston pudiera ir a Tampa y ganar allá. Que no sería fácil, pero si hay un no equipo de grandes ligas que lo puede hacer es el equipo de los Astros. Claramente han tenido que superar, eh, jugar fuera de casa en condiciones uh, mucho más difíciles que lo normal, por obviamente ya sabemos por qué. Este, y vi la presión, lo que se les grita, lo que se les dice. Este, sí. Así es que esto no es nada nuevo para ellos. Jugar con esa presión y jugar en postemporada. Para los Astros ha sido de lo más cómodo estar fuera de casa. Así es que si acaso no se logra ese ranking número uno, el mejor récord de la Liga Americana, en donde todos los partidos de, de, de siete o definidores de una, de una serie se jugarían en el Menel May Park, Houston puede ir a cualquier, a cualquier parque de, de la Liga Americana y ganar. ¿eh? Sin, sin duda alguna, y lo vimos la temporada pasada. Y ya el Astros, como bien lo comentan los peloteros, y... y, y Voy en, en estos momentos voy a, a dar un apunte específicamente a José Altuve, que es uno de los, de los principales, eh, eh, los, son de, las, de los jugadores que más abuchea los aficionados. Eh, <ríe> Abuchean, sí, sí. Pero fuerte, Enrique. Y me imagino que entre esos abucheos va, les, recuerda el, les recuerdan el 10 de mayo, ¿eh? y les recuerdan el día, de la, el día de la mamá constantemente a José Altuve. Pero, ¿qué sucede? No sé si eso le inyecte motivación, adrenalina, que suele, suele pasar que cuando entre más te abuchean, bueno, o, o entre más lo abuchean, luce mucho mejor y te empieza a conectar hits, de repente te saca cuadrangulares. O sea, el equipo de estos de Houston está apto para este tipo de cosas ya. Después de todo lo que ha sucedido, el año pasado sin duda fue esa temporada donde pudieron dar ese, ese golpe de autoridad y decir, a ver, ya dejemos las cosas en el pasado, dejen eso atrás, el presente es este, seguimos avanzando, seguimos haciendo las cosas bien, no tienen que decirme nada ya. Entonces, sí. Astros de Houston ya, ya se, se, ha, se, ha vuelto, se ha vuelto experto en jugar en, en, en campos, en, 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 en terrenos difíciles, como bien lo comentas, el Yankee Stadium, que son unos, tiene unos aficionados muy muy complicados. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué decía Pedro Martínez, no? Que los, los Astros son los, son los papis de los Yankees, ¿no? 
Sí, es son, correcto. Son el daddy de los Yankees, sí. El daddy, who's your daddy, dijo, who's your daddy, who's your daddy. Exactamente. Y él lo dijo el gran Pedro Martínez. Sí, exacto. Ahora, claro, pues, vimos, ¿no? Hace, que Una semana y media, ¿no? Con, con esa serie que tuvo en contra de Toronto, uh, luego pues, precisamente en contra de Tampa Bay, fueron y despedazaron a, a los Rays. Este, y así es que con el equipo sano, con lo que tienen en la rotación, con lo que tenían a la ofensiva, les alcanzó para, para ganar esas tres series de manera impresionante. Ahora, da la casualidad, ¿no? Que pues viene arrastrando estas lesiones, vienen arrastrando pues a, a un Alex Bregman que aún no está entrando a su ritmo. Ya mencionamos lo, lo de, lo de la, la primera base y la, la falta de productividad que, que hemos visto ahí de Abreu. Este, pero viene, viene ayuda, vienen refuerzos y, y refuerzos comprobados como Brantley, como José Altuve y, y, y en la rotación de pitchers que con todo lo que, que hemos hablado pues ha trabajado muy bien y pues esta noche sale Hunter Brown a la loma de los disparos por parte de los Astros así es que sería una muy buena arranque de semana para Houston para retomar su nivel, ganar allá en Los Ángeles el partido esta noche que Hunter Brown, a pesar de que su salida de la semana pasada que fue el martes no fue de la más limpia trabajó, este, se encontraba detrás en la cuenta en muchos bateadores en las cinco entradas que trabajó, pero a fin de cuentas permitió solamente dos carreras. Así es que pitchers jóvenes van a tener que aprender a, a sacar partidos y sacar salidas, rescatar salidas cuando no es su mejor noche. Y esa noche después del partido Hunter Brown dijo, ¿sabes qué? No podía encontrar el toque, no, 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 no salí fino. En la loma de los disparos esa noche, el martes en contra de San Francisco, y a pesar de que le fue mal relativo a lo que hemos visto de él de toda la temporada, te digo, en cinco entradas permitió solamente dos carreras de algo que pudo haber sido mucho más desastroso, pero él trabajó, se concentró y sacó adelante por lo menos esas cinco uh, entradas permitiendo solo dos carreras y de un pitcher novato eh, que perdió el partido eventualmente, pero porque una vez más la ofensiva no, no notó nada este claro. pero 3 y 1 para este joven y lo que hemos visto de él como ha sido dominante en momentos y como aún en malas salidas no fue un total desastre como pudo tal vez haber sido con otro pitcher uh, de menos carácter, de menos jerarquía uh, así es que vamos a ver ¿no? si Hunter Brown rescata uh, esta gira con lo que es una, una salida aceptable esta noche en contra de Los Ángeles sin, sin duda alguna, se enfrenta a, a, si no tengo mal dato, a Sandoval, es con el que se va a estar enfrentando eh, el equipo, eh, perdón, Hunter Brown y el equipo de Astros de Houston. Sí, como bien lo comentas, es un, es un lanzador que ya, nos, ya demostró que tiene poder, que tiene, tiene un buen repertorio y que no se achica, o sea, simplemente son parte del juego, también las cosas no te van a salir, no van a salir siempre bien, son circunstancias de la vida, son circunstancias del juego. Pero como bien lo dices, no fue, no es que él haya sido el, el, el villano, ¿me explico? Simplemente que también la ofensiva, como ven, lo venimos comentando eh, a inicio de, de, del podcast, no ha respondido de manera positiva. Ahora, mañana, Framber Valdés a la loma de los disparos en el segundo de la serie y se va a enfrentar al mejor pelotero en el universo. A.B. Shohei Otani va a lanzar mañana ese partido. Pongan a preparen sus palomitas. Este ese partido va a ser entretenido. Mira, ver a Shohei Otani. Este y claramente no tuvimos la oportunidad de ver en vivo a, a gente como como Babe Ruth. Este estos estos atletas que dejaron y han dejado una huella este, inolvidable en el béisbol de grandes ligas, obviamente un pitcher bateador eh, como lo fue uh -huh. Babe Ruth, lo que hemos visto de Shohei Otani, lo que vimos de él en el clásico, 
este vale la pena la desvelada o partido de mañana por la noche este partido que arranca a las ocho y media hora de Houston este pero 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 la verdad vale la pena o sea, ver a este pelotero da gusto da alegría claro juega para otro equipo va a enfrentar y va a hacer lo posible para ganarle a los Astros pero ver a alguien de ese nivel de, de que un atleta que compite a tan alto nivel y lo hace tan impresionante este da gusto o sea te digo es, es rival pero Shohei Otani a, a, enciendan su televisión mañana y, y vean, vean este partido. Sí, gran, gran, gran lanzador, gran pelotero. 4 y 0, Enrique, su récord. 254 de efectividad, 59 ponches. Los números hablan por sí solo, ¿no? Eh, creo que si Framer Barlés tiene la oportunidad de también eh, de lucir su poderío, de lucirse bien y de, y de poder eh, aumentar sus su victorias, su, su récord a 3 y 4 el día de mañana. Él tiene una efectividad de 2.60 y solo ha, ha concedido o tiene 45 ponches en su bolsa. Es difícil la tarea para Valdés el día de mañana, sin duda alguna. Eh, sabemos que cuando es que el problema es cuando enfrenta o cuando enfrentes a, a, a Otani como lanzador. Es de, es de, es de, es de armas tomar, Enrique, porque sí. tiene todo el poderío para hacer y deshacer o sea, él tiene todo, es un, es un gran pelotero sin duda alguna y como bien lo comentas es lamentablemente que están jugando en California y estamos a dos horas a dos horas más tarde que ellos entonces digo, el encuentro ahora de Houston sería a las nueve, no, a las ocho con treinta y ocho, ¿no? Sí, ocho treinta y ocho para el horario de Houston sí vale la pena ver este tipo de encuentros, Enrique. Yo coincido contigo que mañana sí hay, es un día de sacar tus palomitas, un buen refresco, disfrutar de un gran juego de pelota y que esperemos, lógico, también que el equipo de Astros de Houston le vaya bien. Sí, sí, claro. ¿no? Eh, recordar a través de, de los años, ¿no? Este, Avi, eh, que tal vez no se tuvo la oportunidad de ver este, un Roberto Clemente, este, obviamente Fernando Valenzuela. Yo recuerdo cuando pequeñito. Este, sus primeras temporadas allá con los Dodgers, la locura que era Fernando Mania, este, y vi, tuve la oportunidad de verlo, si acaso no lo apreciaba lo máximo como hoy en día, ya recordando, ¿no? Pero yo, yo, la, la primera serie mundial que recuerdo fue precisamente esa, ¿no? La, la de Fernando con, con los Dodgers, uh, pero el poder ver hoy en día en carne y hueso, en HD, este, lo que hace Shohei Otani es, es, es de suerte, porque es verdaderamente un, un, un gran atleta que da la casualidad que juega béisbol, porque la verdad, o sea, es tremendo, tremendo pelotero. Sí, no, los lanzamientos que te hace de repente llegar hasta 100, 100 pasaditos, de repente <risa> va una pelota, es una pelota con lumbre, es un, es un lanzamiento que puedes, puedes sacar fuego. Lo, lo siento por el catcher, ¿eh? Sí, el catcher. Lo siento por el catcher. Y, y, y luego, ¿no? Cuando batea, o sea, entra a la caja de bateo con malas intenciones. Él no, él no va ahí para conectar sencillos, ¿eh? Él, él, yo creo que le pudiera dar una buena lección a José Abreu hoy en día. De, de qué es lo yo que me se voy tiene para que la hacer. calle, claro, yo me voy para la calle y punto, vámonos. Sí, exactamente. Y bien, el cierre de la serie este es Cristian Javier el miércoles para cerrar la serie en contra de Los Ángeles y el viernes, sábado y domingo la serie de tres partidos en contra de los White Sox en Chicago. Así es que eso eh, lo que le aproxima al equipo Los Astros en esta próxima semana para luego regresar a casa a la semana entrante Houston este continuar la, la temporada y eso va a ser... Eh, adelantando el calendario en casa en contra de los eh, cachorros de Chicago que vienen al Men Maid Park la semana del 15 de mayo luego los atléticos de Oakland 
el equipo que es tal vez el peor de, de la historia del béisbol de grandes ligas. No solamente la afición no lo responde, no los apoya, pero el equipo anda por los suelos. Así es que pues algo más manejable de lo que hemos visto las últimas semanas en calidad de rival para el equipo de Houston. Sí, definitivamente. Esperemos, como bien lo comentas, que este, este, esta, este road trip, como se dice en inglés, no, este pequeño viaje por fuera de la ciudad de Houston le, le beneficie bien y que regresen para enfrentar de nueva cuenta, de, para enfrentar el equipo de los cachorros y en casa poder hacer aún mejores cosas y ya vayan, repito, obteniendo mejor el ritmo. Y por lo menos ganar una serie, ¿no? Este, no, sí. no, han, no han ganado a serie desde que le ganaron dos, dos de tres a Tampa Bay. Este, siguió esa, esa, ese triunfo de serie, perdiendo la serie en contra de Filadelfia, perdieron la serie en contra de San Francisco en casa, esas, esas dos series, y luego el pasado fin de semana ganaron solo el primer partido, 6 a 4 sobre Seattle. Así es que caería muy bien ganar una serie, luego regresar a casa después de los, estos siguientes seis partidos, y pues ya con Brandley, me imagino, en la alineación y con ya mejor idea de cuándo verdaderamente se va a incorporar al equipo José Altuve, pues sería una, una muy buena inyección positiva para este plantel, no este para ya tomar su, su, su buen nivel y, y también bien ¿no? el, el seguimiento de, de, de estos uh, pitchers que han entrado en la rotación y que no, no, le hecho, no lo han hecho nada mal, este vi uh, así es que vamos a ver cómo continúa la temporada para el equipo de los Astros. Ahora, viendo rápidamente, antes de cerrar el podcast, vi alrededor de grandes ligas, uh, dando la vuelta, Pittsburgh que arrancó la temporada muy bien, al igual que Tampa Bay, iniciaron 28 eh, con su récord para arrancar, pero han perdido los últimos siete partidos. Pero mira, Pittsburgh, yo no, honestamente no recuerdo la última vez que, que este equipo era, era competitivo, este IB, desde los noventas, tal vez. En, en los noventas. ¿cu ¿Cuándo naciste tú, IB? Yo soy modelo noventa. Noventa, sí, sí, fíjate. Sí. Puede que sí, puedes de, desde que Sid Bream y Bobby Bonilla desde que entonces este equipo de Pittsburgh no era competitivo vamos a, vamos a tener que estudiar y checar el récord de Pittsburgh porque la verdad ha estado en el, en el, en el sótano del, de la importancia del béisbol de grandes días de, de grandes han tocado fondo por han tocado fondo oye me diré diría que casi dos décadas no Ivy sí fácil fácil Enrique es un equipo que eh, lamentablemente en, en cuestión, en, es una ciudad ¿no? de, de, de Pittsburgh que, que lamentablemente en cuestión de béisbol no les ha ido nada bien, pero en este en lo que va de la campaña es el primero en la, en la división central de sí. la Liga Nacional, 21 y 15 Enrique, su récord es, es, eh, es de admirarse por lo que están haciendo y qué bien porque repito, Pittsburgh también es una muy buena ciudad, es una ciudad donde les gusta mucho el deporte y el equipo de los piratas eh, vaya, como bien lo comentas, quizás sí, yo también me atrevería a decir que sí, Enrique, alrededor de los noventas que sí, fue ¿verdad? una temporada decente, buena para, para ellos y han estado, han tocado fondo, pero como todo lo que baja tiene que subir, cuando tocas fondo tienes que irse hacia arriba y, le, y la ciudad de Houston sabe por experiencia propia con el equipo de los Astros, ¿no? Que, Así estaban abajo y empezaron a escalar, escalar, escalar hasta llegar al punto donde te conviertes en campeón de serie mundial. En la misma Liga Nacional, Atlanta con el mejor récord en la Nacional, 24 y 11 entrando esta semana. Tampa Bay en la Liga Americana, 28 y 7. Uh, un equipo que sigue esa máquina. Aparte de los tres partidos que le ganó el equipo de los Astros, pues ha sido dominante. No simplemente han ganado, pero hoy vi han dominado de manera 
impresionante este equipo de Tampa Bay uh, y Baltimore, otro que se puede ca catalogar como otra sorpresa, otro equipo que también estaba acostumbrado a estar al fondo de, de la tabla de posiciones, uh -huh. 22 y 12 su récord y tienen serie esta semana en contra de Tampa Bay, así es que de repente, pues esta semana nos puede revelar mucho de lo que verdaderamente es este equipo de Baltimore. Definitivamente se enfrenta el 1 contra el 2 en la, en la división del este de la, de la Liga Americana, donde sorpresivamente también, como bien lo comentas, son los Yankees que están abajo, están en el fondo de la división con 18, 18 y 17, pero bien por Baltimore, ¿eh? respondiendo y salieron, están saliendo muy respondones el, el equipo de los, de los, de, de los Baltimore. De los Baltimore. Ahora, este encuentro ante Tampa es, para mí va a ser, va a poder, va a ser como un parteaguas para ver quién queda como sí. primero en la, en la, en la división. ¿eh? Sí, y por supuesto, pues el equipo de los Blue Jays, ¿no? que no anda cantando malas rancheras, 21-14 entrando a la semana, este sigue manteniéndose pues eh, en buena posición eh, los Dodgers en la Liga Nacional, que pues anoche le ganaron en eh, extra innings al equipo de San Diego, este, en un partido obviamente que es el, el, el clásico de California, ¿no? estos dos equipos de la Liga Nacional y, y los Astros de Houston que pues eh, con, esta, con esta racha negativa eh, han bajado de ser hace dos semanas cuando te mencioné esa racha que tenían habiéndole ganado serie a, a Tampa Bay, estaban en el número uno, número dos en, en los Power Rankings alrededor de Grandes Ligas, han bajado los uh -huh. Astros al puesto número nueve la semana pasada estuvieron en el puesto número seis, así es que esperemos ¿no? que esta caída sea temporánea, que, que el equipo se pueda enderezar y pues con, con el calendario tal vez algo más manejable en esta próxima semana y media y puede que el equipo de los Astros ya encuentre un poco más de confianza, mejor ritmo y pues eh, puedan seguir manteniéndose entre lo mejor de, del béisbol de grandes ligas. Definitivamente Enrique, así es. esperemos que el equipo de Astros de Houston, por el bien de la ciudad, de todos sus fanáticos, recuperen el ritmo y de este 17 y 17 puedan llegar quizá en el segundo o hasta por qué no poder llegar hasta el primer peldaño y superar al equipo de los Rangers de Texas. Exactamente, así es que pues ahí vi ya antes de cerrar algo que se queda en el tintero para mencionar de esta semana de Grandes Ligas. El, el regreso de Aaron Judge sí, con el equipo de los Yankees Mayor el día de, el día de mañana eh, se supone que están ya los planes para que el juez regrese con los, los bombarderos de Bronx, ¿eh? ¿Cómo la ves? No, pues sí, se tremenda ausencia que, que tenía este equipo de los Yankees, que por supuesto, no vaya, este, AB, se está complicando la situación allá para la, la gerencia de, de los Yankees, ¿eh? todo lo que han invertido, claro que es algo ya de rutina para ellos, ¿no? Este, pero que se convierte en una pesadilla de no tener éxito de postemporada. Y, y esa franquicia está hecha para eso. O sea, la afición de los Yankees no van a celebrar absolutamente nada en temporada regular. Ellos quieren títulos, eso es lo que se exige. Y pues eh, en este momento, hasta eso puede que esté corriendo peligro para los Yankees, que puedan claro. cerrar bien y mantenerse especialmente con estos equipos que hemos mencionado en la división del Este. Claro, definitivamente. O sea, para nadie es un secreto que el equipo de los Yankees es, es la franquicia más reconocida. Podemos decir que se encuentra o puede ser el, el más grande, el más reconocido a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial, es la marca más reconocida a nivel mundial, la, la de los Yankees de Nueva York. Y es un equipo grande en el béisbol, por llamarlo así. Y por eso los fanáticos esperan, no esperan nada más que el título. No te, como bien lo comentas, no te van a festejar ganarle al equipo de Astros de Houston. No te van a, no te van a festejar ganarle a, los Boston, a, los, a las Medias Rojas de Boston. No, ellos quieren títulos y han estado secos en, en ese aspecto por mucho, como bien lo comentas, 
por la inversión que, se ha estado, que han estado haciendo, que no es nada, no es, no es poca cosa, es mucho dinero lo que, han, lo que, han estado lo que les, le han estado invirtiendo a, este, a esta franquicia y no ver resultados, pues te frustra, ¿no? Te frustra, sí. frustra tanto al, pelota, al jugador, a la gerencia, a los fanáticos y ya cuando encuentras tienes un caos y se, se puede, puede hasta empeorar las cosas. Vamos a ver cómo le va el equipo de Yankees que repito, no ha, no ha visto las cosas nada bien para la franquicia y para el equipo que es. Sí, y pues eh, Avi, antes de cerrar, también eh, tomar un momento aquí para recordar a uno de los grandes eh, peloteros de grandes ligas contemporáneo de Dusty Baker, que falleció este fin de semana a los 73 años de edad, hablando del lanzador Vida Blue con los atléticos de Oakland, eh, que fue jugador más valioso de la liga en el 71, el más joven en la que entonces se ganara este título. Eh, fue una de las piezas fundamentales de los atléticos en sus títulos de serie mundial del 72 y hasta el 74. Y pues eh, sin duda, ¿no? uno de los grandes lanzadores eh, que pues hoy en día ya pocos ya pocos son de, 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 de la misma tela eh, y lo comentó esta semana, este fin de semana Dusty Baker este que le dolió mucho el, el fallecimiento de, de Vida Blue obviamente por todo lo que implicaba él como lanzador, como pelotero de color este en, eh, arrancando la década de los 70 AB, el impacto que él tuvo en este deporte Sí, seis veces uh, jugador uh, estrella Oscar, ¿no? Sí. Eh, un, también fue ganador del Cy Young y bueno, pues sin duda es, está su nombre escrito en letras de oro en el, como Salón de la Fama para el equipo de los Atléticos de Oakland. Es, lamentablemente falleció, pero sin duda dejó un buen legado, Enrique. Un gran legado para la gente que, que conoce, le gusta eh, el, el béisbol. Es un pelotero que, que dejó huella. Y vaya, la, la verdad que se va, va a pesar la ausencia de, de Vita Blue. Sí, mira, imagínate, ¿no? más valiosa de la liga apenas a la tierna edad de 21 años de edad, ¿cómo ves? No cualquiera. Sí, ¿verdad? No, no cualquiera. cualquiera, Enrique. Sí, no que, cualquiera. que en paz descanse de, de la ciudad de, de Soro, bueno, de, de Soro High School en el estado de Luciana. Así es que Vita Blue, gran pitcher de grandes ligas. Pues bien, Stevie, con eso llegamos al final del podcast. Esperamos que los astros arranquen serie ganando allá en contra de los angelitos que no se distraigan yendo a Disney a ver a Mickey que se enfoquen en lo que el trabajo que tienen pendiente porque urge, urge ganar este, en este arranque de temporada ganar esa serie, encontrarse una vez más este, con, con la victoria eh, para ya luego de regresar a casa la semana que entra Así es Enrique, los, los, las luces están ahorita encendidas las luces amarillas están encendidas para el equipo de Astros de Houston hay que, hay que tener precaución, no queremos que lleguen la, 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 las alarmas, se enciendan y, y estar viendo y buscando por todos lados. Esperemos que el equipo de Astros de Houston tenga una muy buena serie y poder eh, que tengan un buen regreso a casa y poder estar ahí presentes en el Middle May Park para llevarle toda la cobertura del equipo de Astros de Houston y también toda la cobertura de la, de la, del mejor béisbol del mundo, Enrique, la MLB. Exactamente, así es que viene y vi como lo mencionaste, tal vez algo de caos, pero el equipo de los Astros tiene que mantener la cabeza eh, despejada para no prolongar este, este, esta racha 
pues algo negativa, ¿no? Regresar a casa, hacerlo bien, hacerlo mejor, tal como sin duda son capaces de hacerlo. Pues bien, gracias por acompañarnos. Descarguen el podcast y compartan con sus compañeros. Déjenos sus comentarios a través de Deportes Nation y en donde quiera que encuentren sus podcasts en Spotify. Ahí vamos a, ir a hacer todo lo posible para colocar el podcast ahí para que lo puedan descargar. A nombre de A.B. Figueroa, soy Enrique Vázquez. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana aquí en el podcast 643 el que sabe, sabe. Hasta la próxima. Cuídense.